0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Woche hatten wir uns über Lakritz unterhalten. Und du hast erfahren, dass Glycericin der Hauptfaktor ist für die Blutdruckerhöhung, indem es nämlich den Hyperaldosteronismus fördert und dadurch deinen Blutdruck direkt erhöht und direkt dich versalzt. Und du hast erfahren, dass es sogenannte Kinderlakritz gibt und du hast erfahren, dass es sogenannte Erwachsenenlakritz gibt, die man besonderen Vorsicht genießen muss und die du eigentlich nur in der Apotheke bekommst. Zusätzlich hatte ich Dir auch erzählt, dass leider auch das NNT gehemmt wird oder der Abbau des NNTs gehemmt wird und das führt leider auch dazu, dass Raucher besonders unter Lakritz leiden. Gut, heute verlassen wir das Thema Lakritz, heute kommt ein komplett neues Thema. Wir unterhalten uns heute über Bluthochdruck und Schwangerschaft. Ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Ja, Blutdruck und Schwangerschaft, Bluthochdruck und Schwangerschaft ist besser, denn den Blutdruck braucht man für die Schwangerschaft, denn das Kind muss ja auch versorgt werden, während es in der Gebärmutter heranwächst. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor für das Kind in der Gebärmutter. Es muss immer ausreichend durchblutet werden. Und du musst dir vorstellen, die Durchblutung des Kindes geschieht nicht direkt, sondern die geschieht indirekt über eine Plazenta. Und zwar fließt das Blut der Mutter mit allen Nährmitteln naja, in diesen Mutterkuchen hinein und auf der Gegenseite fließt das Blut von dem Kind und weil da eine Konzentrationsdifferenz zwischen den einzelnen Stoffen ist, wandern dann aktiv und passiv die Dinge, die das Kind benötigt, aus dem mütterlichen Blut in das kindliche Blut hinein. Und dazu braucht man einen Blutdruck und dazu braucht man Blutvolumen, denn das Kind muss pro Zeiteinheit mit ausreichend Nährstoff versorgt werden. Das bedeutet für die Schwangerschaft, sie ist ganz entscheidend abhängig von dem Blutdruck. Und ein viel zu niedriger Blutdruck oder zu wenig Trinken schadet der Schwangerschaft genauso viel wie ein viel zu hoher Blutdruck. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf die 5% der Schwangeren, die bereits mit einem hohen Blutdruck der länger als vier Jahre besteht, in die Schwangerschaft hineingehen. Diese haben im Vergleich zu einer gesunden Schwangeren ein 25% höheres Risiko, während der Schwangerschaft Probleme mit der Nierenfunktion oder mit dem hohen Blutdruck, aber auch mit der Eiweißausscheidung Urin zu bekommen. Und diese Schwangeren behalten nach der Schwangerschaft auch ihren hohen Blutdruck. Das bedeutet, wenn man in die Schwangerschaft hineingeht, sollte man vorher was über seinen Blutdruck wissen. 5% ist schon ein Ding, auf das man achten muss. Und die 5% werden sich mittelfristig auch vermehren, weil die Schwangeren oder die Erstgebärenden auch immer älter werden, bevor sie sich entscheiden, Kinder zu bekommen. Also 5% der Patienten, die, die schwanger werden, und zu einem kommen, sie sind bereits mit einem hohen Blutdruck behaftet. Im Vorfeld sollten die natürlich alles tun, ihren Blutdruck auf dem Wege der, sag ich mal, konservativen Therapiewege zu behandeln. Konservative Therapieweg war eben halt Weglassen von Salz, Normalisierung des Gewichtes, Weglassen von Lakritz und natürlich Weglassen von Hormonen, was natürlich vor oder bei der Planung einer Schwangerschaft manchmal ein Problem darstellt. Das Stichwort Hormone führt uns zu dem nächsten Problem oder einem nächsten Befund, den wir in der Schwangerschaft immer sehen. Und zwar ist der, dass der Blutdruck zu Beginn der Schwangerschaft sinkt. Woran liegt das? Das liegt am Progesteron. Denn das Progesteron erweitert die Gefäße und du hast gelernt, durch Erweiterung der Gefäße sinkt der Blutdruck. Obwohl bei der Schwangeren, die ja das Kind versorgen muss, das Blutvolumen und der Wassergehalt im Körper steigt, sinkt der Blutdruck, weil das Progesteron diese gefäßerweiternde Wirkung hat. Auch bei den Schwangeren, die sonst keine anderen Erkrankungen außer dem Hypertonus haben und der gut kontrolliert ist, sinkt dieser Blutdruck zu Beginn der Schwangerschaft auch ab. Er steigt aber dann an hinterher, wenn die Schwangere die 20. Schwangerschaftswoche überschritten hat. Und das ist so das Ziel. Und wann spricht man überhaupt von einem Schwangerschaftshypertonus? Vergiss in der Situation sämtliche Werte, die du vorher von allen anderen Gesunden gehört hast. Ein Schwangerschaftshypertonus wird erst mit einem Blutdruck von über 140 zu 90 diagnostiziert. Und jetzt halte ich fest... Medikamentös schreitet man erst dann ein, wenn der Blutdruck dauerhaft über 170 zu 110 mm Hg ist. Warum? Wenn in der Spätschwangerschaft oder nach der 20. Woche ein Hypertonus auftritt und der Hypertonus steigt, dann ist das immer ursächlich mit einer Minderdurchblutung in dem Mutterkuchen, in der Plazenta verbunden. Und das bedeutet, dass es ohnehin schon ein Stress für das Kind, weil es nicht in gleicher Zeit so viel Nährstoffe abbekommt, wie es eigentlich sollte. Und das ist eine Gegenregulation der Plazenta, dass dann der Blutdruck auch steigt. Dieses Steigen des Blutdrucks sollte man dann nicht sozusagen sofort bei 140 zu 90 versuchen zu senken, weil die Mutter ist damit nicht gefährdet, wenn der Blutdruck zwischen 140 und 170 ist. Denn das die Situation ist ja die, die Schwangerschaft endet irgendwann und dann ist der Blutdruck wieder niedriger und dann kann man ihn auch besser behandeln. Bedeutet für dich, wenn du schwanger bist und in der 20. Schwangerschaftswoche einen hohen Blutdruck oder nach der 20. Schwangerschaftswoche einen hohen Blutdruck bekommst, dann sollen sicher erstmal alle konservativen Maßnahmen eingeleitet werden. Und die konservativste aller Maßnahmen ist nämlich, dass man dich aus dem Berufsleben herauszieht, dass du zu Hause bleibst, dich um deine Dinge kümmerst, Stress vermeidest und zur Ruhe kommst. Und das senkt sehr effektiv bei den meisten Schwangeren den Blutdruck. Erst dann, wenn sozusagen der Blutdruck 170 zu 110 dauerhaft überschreitet, dann wird dein Gynäkologe oder dein Nephrologe oder dein Hausarzt, je nachdem, dem werde ich betreut, zu Medikamenten greifen. Und nur zu den Medikamenten, die auch der Schwangerschaft nicht schaden. Und dazu gehört als einmal das Alpha-Methyldopa, das ist das häufigste Medikament, da hat man am meisten Erfahrung mit, aber... Die Studienlage ist auch nicht so besonders toll, weil das sind nur eine Studie aus dem Jahr 1968 mit 100 Schwangeren, die keine Nebenwirkungen hatten, ist jetzt nicht so ein großes Studienergebnis dafür, womit man sagen kann, jemand hat eine hundertprozentige Sicherheit. Zusätzlich kann man Dihydralazin geben und natürlich ein Beta-Blocker, das Metoprolol. Diese Medikamente kannst du in der Schwangerschaft von deinem Hausarzt, deinem Gynäkologen oder deinem Nephrologen verordnet bekommen, ohne dass du befürchten musst, dass deine Kinder oder dein ungeborenes Kind darunter leidet. Allerdings muss man sagen, jede systolische oder jede mittlere RR-Senkung um 10 mm Hg reduziert das Geburtsgewicht um 145 Gramm. Das bedeutet auch, die Normblutdrucksenkung in den Normalbereich, wenn der 180 zu 120 ist und der wird auf 170 zu 110 gesenkt, bedeutet das eine Wachstumsretardierung für dein Kind von 145 Gramm und deswegen ist es so bedeutend, dass man während dieser frühen Phase der Präeklampsie, also nach der 20. Schwangerschaftswoche bis zur 34. Schwangerschaftswoche, den Blutdruck relativ gut in dem Griff hält, allerdings nicht zu so niedrig macht, denn in dieser Phase ist es relativ schwierig, die Schwangerschaft zu beenden und wird das Kind ein großes Problem. Nach der 34. Schwangerschaftswoche kann man dann, wenn sich die Situation verschlimmert, natürlich die Schwangerschaft auch ohne Gefahr für das Leben des Kindes beenden. Das bedeutet für dich, versuche konservativ deinen Blutdruck in den Griff zu bekommen, gehe regelmäßig zum Gynäkologen, gerade dann, wenn in deiner Familie vermehrt Bluthochdruck vorliegt oder gerade dann, wenn auch, und das ist ganz entscheidend in einigen Studien nachgewiesen, wenn dein Ehemann einen hohen Blutdruck hat, kann das auch schon zu einer Schwangerschaftsproblematik mit einem hohen Blutdruck kommen. Hier muss man auch sagen, es gibt auch die Schwangeren, die mit einem normalen Blutdruck in die Schwangerschaft hineingehen, nie einen hohen Blutdruck hatten und die dann nach der 20. Schwangerschaftswoche einen schweren Hypertonus durch, durch Blutungsstörungen in der Plazenta bekommen. Diese Patientinnen haben dann häufig, nachdem sie entbunden haben, auch im späteren Leben einen hohen Blutdruck. Das heißt also, das ist ein guter Risikomarker für die Tatsache, dass du später mal nach der Schwangerschaft einen hohen Blutdruck bekommen kannst. Sprich, du solltest jährlich dann auch zu deinem Hausarzt gehen und deinen Blutdruck kontrollieren lassen und alle Maßnahmen ergreifen, die konservativ sind, um deinen Blutdruck normal zu halten. In der Regel gelingt es den Gynäkologen in Zusammenarbeit mit dem Nephrologen, dem Hausarzt und dem Kardiologen, das Kind Heil auf die Welt zu bringen und dich sicher durch die Schwangerschaft zu führen. Problematisch wird es nur dann, wenn zusätzlich zu dem hohen Blutdruck eine Eiweißausscheidung im Urin hinzutritt. Und das ist ein Zeichen, dass mehrere immunologische Abwehr, entzündliche Prozesse in dir vorgehen, die sowohl die Plazenta als auch andere Organe schädigt. Und das ist eine Situation, wo du ganz engmaschig zu deinem Gynäkologen und zu deinem Hausarzt gehen solltest. Nur, keine Angst, die Situation ein einmalig gemessener hoher Blutdruck ist nicht essentiell und nicht bedeutsam für die Schwangerschaft. Miss deinen Blutdruck in Ruhe, lass den Stress runterfallen, freu dich auf das Kind, geh in Ruhe in die Schwangerschaft rein und du wirst sehen, alle Dinge lassen sich heutzutage super regeln durch eine gezielte Überwachung während der Schwangerschaft. Das ist der Grund, weswegen die Krankenkassen auch diese Überwachung alle zahlen. Nochmal zur Wiederholung, es gibt leider immer mehr Schwangere, die mit einem bekannten Hypertonus in eine Schwangerschaft hineinlaufen. Dies ist kein Problem wenn man die gewissen Kriterien beachtet und die regelmäßige Kontrolle der Schwangerschaft herbeiführt. Es gibt Schwangere, die nie einen hohen Blutdruck hatten, die aber in der Schwangerschaft einen hohen Blutdruck bekommen, vor allen Dingen in der Spätschwangerschaft, dann ist es ein Problem, was mit medikamentöser Therapie, aber auch mit den gleichen nicht medikamentösen Maßnahmen ganz gut in den Griff zu bekommen ist. Lass mich dir noch einige Worte sagen zu den Medikamenten, die du nehmen kannst, wenn du schwanger werden möchtest. Das häufigst verordnete Medikament für einen Bluthochdruckpatienten sind die ACE-Hemmer und die AT1-Rezeptorblocker. Ich hatte dir davon erzählt. Diese Substanzen sind ideal für erwachsene Menschen, um den Blutdruck zu senken, denn sie besetzen einen Rezeptor, der bedeutend in die Blutdruckregulation eingreift. Wenn allerdings da ein Kind oder ein ungeborenes Kind in der Gebärmutter ist, dann bekommt dieses ungeborene Kind leider auch dieses Medikament über die Plazenta verabreicht. Und im Rahmen der Frühschwangerschaft, aber auch in der Spätschwangerschaft, in der Organogenese und beim Erwachsenen, Heranwachsen des Kindes, wird dieser Rezeptor, der normalerweise den Blut reguliert, dringend benötigt. Das heißt, ACE-Hämmer und AT1-Rezeptorblocker dürfen in der Schwangerschaft, aber auch dann, wenn man schwanger werden möchte, nicht gegeben werden. Ich gehe so weit in meiner Praxis, bin ich so weit gegangen, dass ich gesagt habe, Frauen, die keine sichere Kontrazeption betreiben, werden von mir niemals einen ACE-Hämmer oder einen AT1-Rezeptorblocker bekommen. Denn dann kommt hinter die Frage auf, boah, ich habe das Medikament genommen, keiner hat mir was gesagt und hat mein Kind jetzt irgendwelche Schäden, auch wenn ich es nur ganz kurz genommen habe und das verunsichert die Schwangeren. Deswegen, wenn man schwanger werden möchte oder nicht ausschließen kann, dass man schwanger wird, gehört dieses Medikament nicht auf deinen Rezeptblock. Also bitte keine AT1-Rezeptorblocker oder ACE-Hemmer in der Situation, wo du schwanger werden möchtest oder wo du nicht ausschließen kannst, dass du schwanger wirst als Frau. Männer natürlich, ist für Männer ist das ziemlich Brause. Das macht auch an den Chromosomen nichts, dass man also nicht sagen muss, dass Männer mit einem ACE-Hemmer oder einem AT1-Rezeptorblocker missgebildete Kinder zeugen. Also das ist Quatsch. Bedeutet also nur für die Frau gilt ganz klar, ACE-Hämmer und AT1-Rezeptorblocker nicht in der Schwangerschaft. Es gibt noch andere Medikamente, die du nehmen kannst, wobei die Studienlage in Bezug auf die Medikamente sehr, 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 sehr dürftig ist. Wir haben, wir ziehen diese Daten meistens aus Tierversuchen und das kann man natürlich im humanen Bereich nicht machen. Das bedeutet, die Studienlage ist sicher katastrophal, aber sie wird sich nicht verbessern. Was du auf jeden Fall nehmen kannst, ist das Alpha-Methyldopa, das Dehydralazin und den Beta-Blocker Metopolol. Und damit müsste eigentlich der Blutdruck zusammen mit den konservativen Maßnahmen immer in den Bereich normal zu sein zu halten, der für dich auch als nicht Schwangere in Ordnung ist. Nochmal zur Wiederholung. Viele Schwangere gehen heutzutage mit einem hohen Blutdruck in die Schwangerschaft rein, der kann sich im Laufe der Spätschwangerschaft verschlechtern. Es gibt aber auch eine ganze Menge Schwangere, die einen Bluthochdruck und eine Eiweißausentscheidung entwickeln, nachdem sie niemals einen Bluthochdruck vorher hatten. Und diese bedürfen der engmaschigen, gynäkologischen, nephrologischen, oder hausärztlichen Zuwendungen, da jedenfalls, wo die Kompetenz für Deinen Fall liegt. Deswegen geh häufig zum Arzt, Deine Schwangerschaft ist mit einem hohen Blutdruck immer eine Risikoschwangerschaft, aber wir haben heutzutage alle Maßnahmen in der Hand und die Forschung geht dramatisch weiter und unsere Erkenntnisse bezüglich der Situation der Entbindung und der Schädigung der Frucht nehmen immer mehr zu. Natürlich haben wir viele Möglichkeiten zu überprüfen, wie gut es deinem Kind geht und die hatten wir früher alle gar nicht. Deswegen, es gibt keinen Grund, bei einem leichten Hypertonus auf eine Schwangerschaft zu verzichten. Allerdings, wenn du eingeschränkte Nierenfunktionen oder ähnliche Erkrankungen zusätzlich hast, immunologische, dann solltest du deinen Nephrologen und deinen Hausarzt oder auch den Gynäkologen fragen, ob das für die Schwangerschaft und für dich als Schwanger ein Risiko darstellt. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche dir eine schöne Zeit und wir hören uns in der nächsten Woche, wenn du daran interessiert bist. Ach ja, bitte, wenn euch der Podcast gefallen hat oder dir der Podcast gefallen hat, wäre ich froh, wenn du auf Facebook oder auf Instagram, aber auch bei iTunes eine positive Bemerkung hinterlässt, dass dir das gefallen hat. Dann habt nämlich die Chance, dass dieser Podcast von mehr Leuten gehört wird und mehr Leute können von dem profitieren, was Du bereits weißt. Bis dann!